0: o Geekissus do Demo tem o apoio da editorial Presença. Entre as novidades em pré-venda podem encontrar A Era da Ruína, o mais recente volume do segundo ciclo das As Crónicas da Lária, de Filipe Faria, e a reedição de Beloved, de Tony Morrison. Continuamos a conversa com Angélica Elfic sobre o incrível tema do cosplay. Words à la carte, O oh, Meu Reino da Noite, ambas têm um imenso... Prazer de apresentar Kiki que Foste-nos falando ao longo desta nossa conversa até o momento de, de algumas das tuas experiências enquanto cosplayer. Não sei se queres falar mais de alguma experiência. Com... Mas, ao fim e ao cabo, foste-nos explicando a, a dimensão emocional de interpretar a personagem, de olhar para o espelho e, e estar Sim. possuída por uma entidade diferente. Claro. Uh, além disso... Como é que tu consegues colocar a tua experiência enquanto cosplayer?
1: Eu acho que passa muito por, por... Temos que ter uma paixão gigante acima de tudo. Eu acho que sem paixão no cosplay, pelo menos para mim, não faz sentido. Eu, eu não consigo fazer dedicar-me a uma personagem só, só por ser mainstream. Por exemplo, ah, se fizesse agora... Imagina, por exemplo, quando, como quando surgiu o Edna's aí recentemente, Uhum. Muitas pessoas realmente fizeram um não sei, e estavam incríveis. E realmente, se calhar, muitas delas adoram o personagem. Mas eu não consigo fazer só por fazer, sabes? É de okay. Eu já sei que o, proce o processo que eu, vou, que eu vou ter vai ter tantos altos e baixos, principalmente baixos, que isso as pessoas nunca veem, não é? Uma pessoa só partilha Sim. na internet, normalmente as coisas boas, as pessoas só veem que ah pintura correu espetacularmente bem e agora a costura está impecável é? as pessoas não veem as horas que estamos ali agarrados à máquina que as 20 agulhas partiram e, e outras coisas é? e então eu, eu realmente eu tenho que gostar mesmo das personagens mesmo que ninguém os conheça e então passa muito por aí se, se eu não gostar, se eu não me identificar se eu não tiver alguém em mim que, que diga hum, eu gosto boé, daquela personagem adorava que ela fosse o meu alter ego então nem, nem vale a pena porque eu sei que vou ter tantos desafios que, que me vão parar à prova que vão testar a minha teimosia e que, que uh, iriam vencer se eu não gostasse se eu não tivesse um amor profundo pela, pela personagem passa muito por aí é tal, é tal coisa que, que também eu digo, o cosplay trouxe-me uma, uma segurança que eu sempre fui uma pessoa muito tímida a maioria das pessoas que me conhecem acham que não uh, pelo menos as que me conhecem nestes últimos anos mas eu considero uma pessoa tímida, isto que eu, que eu faço é muito personagem, que foi o que o Cosplay me trouxe. E se tivesse os skills que tenho agora, na altura da faculdade, a faculdade tinha um corrido <risos> que era um pouco assim. Eu odiava falar em público, e eu panicava com a estar no meio de, de pessoas que quisessem olhar para mim, por assim dizer, ou que, que tivessem à espera que eu fizesse alguma coisa, sempre Durante muito cedo comecei a trabalhar em eventos uh, musicais, não é? Mas eram eventos onde estamos ali para fazer tarefas e fazemos as nossas Sim. coisas. Lidámos com muita gente, mas não temos os holofotos em nós. Então, onde nós temos holofotos em nós é na escola, na faculdade, uh, quando temos assim alguma coisa para, para fazer. Então, o Cosplay trouxe-me, assim, uma skill que eu consigo incorporar. Eu lembro perfeitamente que foi, literalmente, a que também que me trouxe. Que foi, eu consigo falar em público, sempre estandejar e as pessoas acharem que eu estou ali super confiante mesmo esse instante e depois viro costas para trás e respiro e fico já posso desamarrar o corpete interno que eu tenho cá dentro que me estava a prender os pulmões por assim dizer e foi... é das coisas que, que, que o Cosplay também me trouxe que é fantástico é... eu agora consigo falar em público para massas se eu quiser sem sem gaguejar, sem estar ali, conviver e tudo mais, porque o cosplay me trouxe isso de, de eu representar personagens e de eu conseguir passar isso para o dia a dia. Que é, uh, vou buscar a energia daquele personagem e penso sempre assim: como é que a Silvanas reagiria? Silvanas iria ter medo de estar no meio de 300 pessoas? Não, 300 pessoas é pouco para ela. <risos> venham mais, venham mil por assim dizer então é isso que eu faço a mim mesmo sempre que tenho que estar em convenções a falar em público ou que tenho que estar mais diretamente onde tenho muitos olhos em cima vou sempre abrir a minha caixa mental do cosplay e digo, anda alter-ex das personagens todas que eu fiz, vinham cá ajudar aqui a Angélica que está a precisar neste momento. Faço uma oração ao Deus do Cosplay <risos> e o Deus do Cosplay vem trazer-me traz para a vida real as skills que eu, que eu aprendi com o Cosplay. E é das situações mais... Uh, que eu acho que realmente o Cosplay me trouxe mesmo foi isso. eu Finalmente consigo falar em público sem ficar um camaleão. Às vezes ainda fico um bocadinho vermelha, mas eu passava pela fase vermelha, roxa azul, amarelo, às pintas. Era assim... Um... Um, um rainbow era um rainbow por assim dizer e agora já consigo mais ou menos uh, ir controlando
0: eu acho interessante tu estás a dizer que além de aprender skills para incorporar no cosplay obviamente né quando nós estamos a tentar inventar qualquer coisa nós claro. não sabemos isso vai acontecer uh, mas também acho muito importante tu estás a dizer que o cosplay deu-te ferramentas ou seja há, há aqui o inverso não é que o cosplay deu-te ferramentas para tu utilizares no, na tua vida normal no teu dia a dia que se não teria-se não fosse assim.
1: Completamente. Eu acho que uh, as coisas mais marcantes que o Cosplay me trouxe... Obviamente que aprender skills novos de costura, de, de termoplásticos e tudo mais, é incrível. E eu consigo depois transportar isso para, para o meu trabalho, não é? para as peças que eu queria. Mas acho que a parte mais importante, se eu tiver que dissecar tudo, a parte mais importante foi a confiança interna que me deu. Ou pelo menos, uh, como as drag queens costumam dizer, fake it till you make it. Aprendi isso, é de género. Pá, não estás segura. Vais na mesma filha. Porque não tiveste dois meses ou não sei quanto tempo a fazer essa personagem e não vais deixar que o medo te roube a oportunidade de estás a homenagear essa personagem, uhum. que se visa um palco ou de simplesmente estás a caminhar num evento com o teu fato por causa de do, um do bicho-papão que a gente queria cá dentro. E, e o, a Silvanas foi mesmo o marcante nisso porque ninguém me reconhecia. Pá, eu tinha... Eu sou um bocado identificável, porque tenho dreads releiras, não é compridas. E então, como ela tem capa... E estava pintada de azul. Era um, uma versão meio smurf, uh, Smurf. Fomos assim a pensar, não é? E então ninguém realmente... Eu, eu cheguei-me a cruzar com pessoas que realmente me conheciam de dia a dia. Que não sabiam que era eu. E eu achei isso incrível. Foi de género. Eu parecia que estava a fazer uma experiência tipo Big Brother. Deixa eu ver quem é que me conhece e quem é que não me conhece. E eu falava com as pessoas e as pessoas não sabiam que era eu. E eu achei das experiências mais avassaladoras que é, ninguém me reconhece ou seja, realmente eu posso ser quem eu quiser que não interessa eu posso ter o cabelo da forma que eu quiser posso pintar-me, estar toda de azul, que as pessoas vão gostar da personagem, e não estou a relacionar com a Angélica, estou a relacionar com a Silvana um, e é essa componente mental que eu tento sempre enaltecer, mesmo às vezes nas palestras que dou e nos workshops eu acho que, que a parte mais importante do cosplay não é aprendermos a costurar, não é, não é fazermos os skills físicos, por assim dizer. Sim. É toda a componente mental que muitas vezes também une famílias que acabam os pais por vir ajudar os filhos a fazer, ou o irmão que vem, ou a irmã mais nova, ou... Sei lá, é mesmo essa parte de, de união, de família, de pertença, de, de... Eu consigo, eu vou-me divertir, olho que giro isto. É, nós vemos mesmo sentirmos o orgulho de, de estarmos ali com o personagem que a gente mais gosta e dizer é pá, eu hoje sou a Wonder Woman e realmente pá, eu tenho um, um chicote na vida real e consigo ter controle de, de tudo à minha volta, eu consigo estar no controle da vida e acho que definitivamente, pelo menos para mim, a parte mental do cosplay é, é melhor benesse que isto tem, é os skills mentais, a articulação que a gente consegue fazer, porque a maioria dos cosplayers, e se calhar nisso também concordas comigo, há muitos cosplayers, a maioria, uma grande parte são tímidos, Sim. são introvertidos, porque nós somos geeks, nós gostamos daqueles nichos que por vezes as pessoas não se identificam e olham assim para nós, assim um bocadinho meio de lado, e então quando nós vestimos os personagens e, e, e alguém identifica, ou, ou encontramos pessoas que também que, que gostam do mesmo fandom, nós aí soltamos a franga e sentimos, é eu tenho poder eu sinto poder, eu estou no controlo e isto é incrível e encontramos a nossa família do cosplay que é super importante, que é ela que nos apoia muitas vezes.
0: Eu acho, acho, acho que é muito importante isso que estás a dizer, o da união e, e também de vencer esses demónios mentais, porque é muito verdade isso que estás, eu pelo menos concordo no que estás a dizer nós somos muito geeks, aquela ideia do rato biblioteca não significa que nós não sejamos sociais mas claro. muitas vezes é com aquelas pessoas que nós temos máxima confiança, às vezes a dificuldade que nós temos de é conhecer pessoas novas, eu tenho alguma dificuldade em conhecer pessoas novas, primeiro que eu ganho confiança, Também uma, eu. para ser autêntica, com uma pessoa que não conheço lado nenhum, pai é terrível, toda aquela Sim. pressão, toda aquela limitação que tu tens desde criança para ser a menina, um menino perfeito, de ser bem comportado e de ser conforme o padrão, tudo isso vai influenciar como tu vais ser quando és adulto. E, e eu sinto muito isso, de quando eu conheço uma pessoa nova, é aquela coisa de não posso ser tão esquisita quanto isso. Mas conforme tu vais ganhando confiança, claro. isso vai se perdendo e obviamente vais criando as conexões com as pessoas. Mas quando tu estás a interpretar uma personagem, é tudo tão diferente. É
1: automático, é automático, porque nós criamos uma coleção na hora, é no, no segundo. É naquele segundo que criamos de, aquela conexão.
0: A forma de andar é diferente, a forma de falar é diferente, como tu encaras, como tu reages, parece não vou dizer que estás possuída pelo personagem, mas é efetivamente. Mas essa... é um
1: pouco, é, mas é um pouco isso. Eu acho, que, eu, eu acho que, que é mesmo essa palavra, eu acho que ficamos possuídos pelo personagem no bom sentido. De, de, and, como tu disseste, o andar muda, o olhar, uhum. o olhar muda completamente. o quando estou em modo personagem, me olho ao espelho eu sei que estou a fazer um bom trabalho quando eu não me identifico. Quando eu não vejo aquela Angélica de oito anos, insegura, <risos> de, que tem medo de, de estar em público e que só lhe apetece se enfiar dentro de um, de um buraco e desaparecer. Mas é, é, é toda a arte de, 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 de impersonificação, de construirmos ali aquela personagem. E eu acho que é a parte mais essencial mesmo. É Independentemente da personagem... Ser simples ou não é como eu costumo dizer, para mim cosplay é tudo, independentemente de dar muito trabalho ou se estou a fazer o fato ou não, isso não interessa a ninguém. O que interessa é nós homenagearmos quem gostamos e a paixão não se mede pelo o dinheiro que a gente tem na, no nosso, na nossa carteira, de se temos muito dinheiro para comprar um fato ou muito dinheiro para, para investir nos melhores materiais. Isso não interessa a ninguém. O que interessa é a nossa paixão e a maneira como nos entregamos. Porque eu já vi pessoas com fatos incríveis que não tinham alma. Notava-se é. que um personagem. E vi isso fora do país, em eventos que eu tive. E ver pessoas que usaram personagens para competições onde eu estava, que não gostavam da personagem, que só fizeram por fazer, literalmente que elas próprias chegaram a admitir e que essas, essas pessoas eram construtores incríveis. Só que fizeram uma escolha só por uma competição. Ou só Ué. para um evento e que não escolheram com paixão não escolheram do, do, como costumam escolher as outras personagens que fazem quando não tem nada a ver por, por, quando vão apenas só como guests ou no evento ou algo assim mas escolheram algo que pensavam que poderia ganhar uma competição e depois não se identificam com o personagem e nota-se a maneira de caminhar nota-se o tom de cabisbaixo nota-se que mesmo que a gente olhe e diga ah, oh, mas o personagem está fixe, mas nós notamos que não há ali a conexão da de, de, de paixão com, com a própria personagem eu acho que o essencial é divertirmos, é soltarmos a franga, é conhecermos os nossos amigos que a gente muitas vezes leva para a vida e criarmos uma irmandade entre ajuda entre todos e, e divertirmos nos e Personagens de fandoms diferentes, podemos ser todos amigos ou Sim. quando encontramos uma, persona... uma personagem igual, cheguei... eu lembro perfeitamente que quando fiz de rengar, uma rapariga também foi de rengar e eu adorei vê-la. Eu adorei vê-la. Eu era jurada dela e então eu percebi exatamente qual é que era a personagem dela, não é? Porque tínhamos a mesma paixão e ela estava assim... Notava-se que estava assim... Sentia-se intimidada, não é? Porque, eu, claro. não é? porque são é um jurados. Mas eu, uma pessoa dizer não, mas eu percebo. Se a pessoa que eu percebo a paixão neste momento és tu. Porque, porque claro. tu estás a fazer um fato tão incrível que me fizeste rengar é porque tens que ter essa paixão. E foi incrível ver uma, uma mocinha de, de rengar com o mesmo personagem que eu estava vestida Eu acho isso... É, vemos logo, olha, aquele, é, aquele é, é é uma carta do meu baralho como, assim, como é. Dizer, aquele é esquisito como eu, é, espetacular já não tenho que estar aqui a tentar-me comportar ser uma menina bem comportada pode ser normal porque aquela pessoa percebe exatamente uh, os meus struggles uh, os, meus, os meus obstáculos que eu tive que ultrapassar e é
0: espetacular isso e depois também ver isso refletido em nós ou seja, aquilo que estavas a dizer de olhar ao espelho e a que já não está lá, está a personagem que estás, é. que estás a interpretar aquela ilusão, porque acaba por ser uma ilusão de... e uh, eu não preciso de ser uh, ansiosa eu não preciso de, de ser medrosa que não tem mal nenhum ser todas estas coisas, sim. Nós, nós não somos sempre fortes eu, nós, eu acho nós que temos...
1: é... ok, eu sou ansiosa e eu sou nervosa, mas eu consigo controlar,
0: Exatamente. acho que é
1: essencialmente isso, é... A ansiedade é necessária, o nervosismo também, porque é sinal que nós temos uma paixão muito grande, sabes? porque se eu não estiver nervosa, se calhar, se calhar é porque não gosto tanto daquele personagem quanto isso. Também às vezes passa um bocado por aí, mas o problema não é o nervosismo, é não controlar, não saber controlar e fazer com que isso nos uh, auto-sabote. É? é de sabotagem que, que, que a gente sente o tempo todo e, e é, o cosplay dá-nos o controlo disso. Dá-nos as ferramentas mentais para a gente controlar a parte da sabotagem, claro, que há revés da moeda e que já vimos muitos casos opostos, que pessoas que eram super confiantes e com o cosplay ficam as pessoas mais uh, sem confiança nenhuma e, e aquilo mexe, mexe às vezes de algumas maneiras não, não tão boas, mas acho que, que são lições que nós temos que aprender porque as ferramentas estão lá e se essas pessoas tinham autoconfiança antes, com o cosplay então ainda claro. conseguem criá-las criá uh, mais. E é mesmo essa parte de, de, ok, a ansiedade existe, o nervosismo existe, mas eu controlo. Não vou deixar que isto não me, de, me deixe dar os passos em frente que eu necessito dar. E acho que é um pouco, é um pouco por aí.
0: Ou seja, é muito, o, que eu, o que eu queria chegar é, nós utilizamos estes artifícios, que são visuais, que são meramente visuais, para nós conseguirmos colocarmos emocionalmente naquele papel. Sim. E eu acho que é extremamente interessante, do ponto de vista psicológico e emocional, de que... Não, Está tudo lá, está tudo dentro de nós, nós mas nós precisamos deste artifício visual para fazer determinada skill ou determinada capacidade de sobressair.
1: Por vezes é muito mais fácil, através de um objeto físico, transportarmos isso para algo mental. É como, eu lembro-me quando eu estudava para os testes, não era só ler, se eu escrevesse o que estava a ler, eu decorava. Ou claro. seja, eu precisava daquele suporte físico, de estar ali, nem que fosse a copiar exatamente as fórmulas ou algo assim do género. Era ter aquele suporte físico quando a minha mão gravou, ajudou a gravar para a minha mente a minha mão. E é a mesma coisa com o cosplay. É, transforma, literalmente, os deuses que a gente venera, reais, torna-os humanos como nós. E a, gente consegue, a partir do momento que conseguimos tocar, não é? Porque a gente vai lá a armadura e tu, e e estes, tu estás aqui... Se estás aqui é porque existe, então vou-te vou tirar um bocadinho da energia da tua personagem e vou passar para mim mesma. E às vezes é, acho que até deveria ser algo que deveria ser estudado literalmente por psicólogos. Era, se calhar, até implementar a parte do cosplay mesmo nas camadas jovens, de, de, nas escolas, de, de se transformarem nem que fossem personagens mais simples, obviamente, mas de forma aos miúdos verem que a confiança está lá dentro. Às claro. vezes só precisamos daquele clique, que é aquela capa e a mascarilha do Robin <risos> para sermos um e, e, um, e termos, termos a personagem com superpoderes e e termos a alta confiança toda que necessária e temos as ferramentas para conseguirmos executar aquela tarefa.
0: Sem dúvida, concordo concordo muito, acho que essa forma de nós nos enganarmos, como se fosse um teatro para nós próprios, o teatro também é isso, é vestir uma personagem é. e, não digo enganar o público de forma depreciativa, mas não é o ator que está ali, é a personagem que está em palco. Claro. O Cosplay também ajuda a, a criar esses artifícios para nós fazermos esse espetáculo para nós próprios, porque nós não somos sempre fortes, nós temos momentos bons, temos momentos maus, a alegria de estão lá...
1: Sempre. Claro, e a própria vida sem, sem o cosplay já, já nos puxa para cima ou para baixo, <risos> que é mesmo assim, então isso vai influenciar também a nossa postura de se estamos mais contentes a construir o fato ou não, porque não é? todos os dias são,
0: uh, são dias uma
1: pessoa, dias. Não é? Sim, são dias diferentes, que às vezes são mais desafiantes uns do que, do que outros, e por vezes o cosplay é aquela fuga de. Estamos aqui, mas agora este é o momento. Tenho esta horinha para poder fazer, fazer este hobby um, e conseguir uh, estar aqui dedicado ao menos a fazer algo que tenho paixão independentemente agora, não existe. Não existe sofrimento que <risos> Se está a chover muito, algo assim do género, não, isso não
0: existe. Olha, já que estás a falar isso de, de criar e de escolher o que, o que fazer a seguir, como é que é o teu processo criativo?
1: O meu processo criativo passa pelo facto de, de eu, eu pensar nas personagens de género. O que é que eu gostava mesmo de fazer? E penso nas personagens que gostava de realizar e qual é aquela que eu, me vai fazer obrigar a, a aprender um skill novo? Ou seja, eu gosto de sempre eu gosto de apresentar a minha personagem a seguir, que tem um skill que eu ainda não sei. Ou seja, é uma maneira de eu me forçar a sair da minha zona de conforto constantemente, de género. Nas Silvanas aprendi o Orgula, então o que é que eu vou fazer a seguir? Vou aprender Eva, então no ano a seguir fui com fato completamente construída a Eva, também nunca tinha, nunca tinha feito em Eva. Então, depois de fazerem Eva, o que é que eu vou fazer? Então eu pensei que disse assim... É, quais são os skills que eu consigo fazer, desde aprender a fazer moldes, ou a parte de robótica, ou coisas assim de, de resinas. Penso sempre, ok, esta personagem é bonita e eu gosto muito dela, mas eu sei que eu vou conseguir fazer isto sem, sem grande desafio, por assim dizer. Então, não pode ser esta, tem que ser, tem que ser uma que tenha alguma parte que eu ainda não sei fazer, que é para me dar aquele, aquele desafio de, de coisas novas, porque eu tenho uma maneira de me obrigar a aprender coisas novas sem, sem saber que vou desistir, não é? Porque não não posso permitir a desistir. Seria a maior derrota. Ou seja, já que eu consegui fazer aquelas partes todas do fato, aquel, deixo muitas vezes aquela parte para o fim do skill que ainda não sei, porque depois olho para as peças feitas e vou dizer, não, agora não podes desistir.
0: Agora também não vale a pena, já está. Já agora acabando.
1: não, agora não, agora vais ter que, que, que ir a Fátima de joelhos. Amiga, temos pena, vais de Fátima de joelhos. <risos> não, não, não interessa, é mesmo assim, porque é, é uma das formas que eu encontro um mecanismo para ele não me conseguir auto soltar uma pessoa tem claro. essa dificuldade em, em, em ultrapassar obstáculos. Somos humanos, não é? Vamos ser sinceros, a gente queria sempre uma resistência de ah, mas não, amanhã. Eu também aprendo isso. Então eu utilizo o cosplay como mecanismo da de... amiga. Vais, vais fazer isto. Não há, não há cá hipótese. Vais aprender uma cena, uma cena nova. E o, o meu processo criativo passa muito por aí. De... Normalmente adoro ser personagens guerreiras, que é, que é um dos meus alter egos que que eu durava na vida real poder andar de armadura aí de cavalo e de fona <risos> e de dragão e a
0: voar. Não, 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 é, é, realmente, eu, conforme foste falando, eu fui realmente encontrando aí um padrão. Sim. Acho que está visível.
1: Sim. É pá, é, é, é o que eu me identifica é de género, era como eu gostaria de ser na, na vida real, porque o cosplay é como se nós estivéssemos a viver naquele momento, naquele vídeo jogo ou naquele filme sim. que a gente gosta. E então para fazer personagens. Mais humanas, para mim, não faz sentido, porque humana sou eu e é boring. É pá, é chato ser angélica. As pessoas acham às vezes que não. É pá, é uma chatura, por assim dizer, passando à redundância mesmo. Epá, é pá, é chato. O é, um fixe é ser, é ser as personagens, é, é estar ali vestir e, e incorporar as, as personagens todas. E agora sou um elfo, agora sou um vampiro, agora sou um centauro, agora... Whatever. não interessa, mas eu, eu identifico muito com, com as personagens guerreiras de candle à Porrada porque eu gosto muito de artes <risos> marciais <e> Então, <risos> então aproveito essa parte de gostar muito de artes marciais para, para reconstruir personagens com armaduras não funcionais mas que são bonitas, eu não quero saber são bonitas, é o que interessa não são funcionais, não precisam porque a personagem é incrível e pestaneja um olho e o inimigo morre que é assim que funciona é uma skill é, uma skill. é, então que não venham é dizer. Skill. Eu ouço muitas vezes os debates, ah, mas na vida real. Isso não poderia ser assim, no reenactment e não sei o quê. Epá, mas a vida real? Eu não quero vida real. Vocês falam de algo que já passou há muitos séculos atrás. E eu vivo agora no meu mundo de fantasia, no mundo da Angelic Elfic, que é o um mundo onde somos todos guerreiros, andamos em naves espaciais, póneis com asas de, de dragão, whatever. E é isso que é interessante, de, de criar mundos diferentes, de coisas supostamente irrealistas, mas que a gente não sabe, até se não é a realidade, pode haver uma realidade alternativa, não é?
0: E nós não fazemos ideia, não é? Aliás, estas ideias que nos passam pela cabeça têm que vir de algum lado, portanto é perfeitamente claro. normal.
1: E o filme de passou o menino para dentro do, do filme, a conduzir a moto, por isso não me venham cá. Isso tem de vir de algum lado, se calhar é uma experiência que alguém teve. Como e sabe? Sabes? Ninguém sabe.
0: É não sabe. até até prova,
1: até prova do contrário, a gente não sabe. A gente não
0: sabe. E na dúvida é possível. <risos> Portanto, vamos claro. continuar a acreditar.
1: Claro que sim. Então, o meu portanto por criativo é, tem que ser guerreiro, normalmente. Adoro personagens assim, com, que sejam bossy, que sejam assim destemidas e que, que sejam mandonas, que adorem espadas e arcos. Se tiverem headpieces de cornos, melhor ainda, por assim dizer. <risos> é, é, armas tipo espadas, ui, estou rendida que é, é, é a minha parte mesmo, o meu, meu soft spot, é, armas que tenham, assim, armas bonitas de espadas, e passa muito por aí, é, e depois é de género. Quero conseguir ter um skill novo, e aproveito, aproveito isso para, para desenvolver-me como artista.
0: Não percam o próximo episódio de... que do Nós também não!